0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Daily. Es ist Mittwoch, der 18. März. Mein Name ist Marc Bergmann. An meiner Seite, wie ihr unschwer erkennen könnt, der großartige Andreas Kanyotakis. Und es gibt auch noch Nachrichten aus der Kampfsportwelt, die nichts mit dem Coronavirus zu tun haben. Leider nicht immer gute. Wir fangen mit der schlechten mal an. Roger Mayweather ist verstorben, der Onkel von... Boxgröße Floyd Mayweather, er selbst war ja mehrfacher Boxweltmeister und Trainer von Floyd Mayweather, also schlechte Nachrichten, um diesen Mittwoch zu beginnen, lieber Andreas.
1: Ja, das ist tatsächlich so, selbst Dana White hat dazu einen Post gemacht, hat so ein bisschen auch an die guten alten Tage erinnert und Mayweather selbst hat ein sehr emotionales Statement rausgehauen, dass man ihm jetzt so gar nicht äh, zugetraut hätte, also sowohl in der Emotionalität als auch in der ähm,
0: Formulierung an sich. Ä <lacht> ja, hast du nett formuliert. <lacht> ja, liest sich so ein bisschen wie ein PR-Statement, wir können es ja mal kurz vorlesen. Mein Onkel war in und außerhalb des Rings einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, schreibt da: Roger war ein großer Champion und einer der besten Trainer im Boxsport, leider plagten ihn seit seine oder lag, leider plagt ihn seine Gesundheit in den vergangenen Jahren. Nun hat er endlich Ruhe gefunden. Also liest sich natürlich so ein bisschen wie ein äh, klassisches PR Statement, aber hat er nicht unrecht. Floyd äh, Roger Mayweather hat in den letzten Jahren stark mit seiner Diabeteserkrankung zu kämpfen gehabt und äh, deren Folgen ist er nun vermutlich auch erlegen. Also die Boxwelt trauert um einen ganz ganz großen hat auf der anderen Seite aber auch Grund zur Freude, lieber Andreas, denn zwei aktuell, der aktuell besten Boxer äh, momentan könnten noch in diesem Jahr ein drittes Mal aufeinandertreffen, nämlich Canelo Alvarez und Gennady Golovkin. Ja, das wäre auf jeden
1: Fall ein hervorragendes Match-up. Da sind aber noch ein paar Sachen vorher, die
0: geregelt werden müssen. Habe ich das richtig mitbekommen? Genau so sieht aus. Beide haben noch jeweils einen Kampf vorher. Canelo wird am 2. Mai auf Billy Joe Saunders treffen. Das wird sicherlich ein sehr, sehr spannender Kampf, sollte er den siegreich gestalten. Dann könnte es schon im Herbst zu einem dritten Kampf gegen. Gennady Golovkin kommen. Der hat vorher aber auch noch einen Fight. Der Gegner da steht allerdings noch nicht fest. Also sehr, sehr interessant. Das sind sicherlich zwei der spannendsten Boxer aktuell. Sollte es im Herbst dazu kommen, würde ich auf jeden Fall einschalten. Ich nehme an, du auch, Andreas, obwohl du jetzt nicht der ganz große Box-Fan bist.
1: Ja, ich mag schon Boxkämpfe, die eine gewisse Brisanz haben. Und der gehört auf jeden Fall dazu. Also mich hätte das Boxen damit auch eingefangen.
0: Ja, wunderbar. Klingt ja gut. Apropos eingefangen, haben sich ja äh, in den letzten Wochen und Monaten immer mehr Leute, leider Gottes, den Coronavirus eingefangen. Deshalb äh, wurden eine ganze Reihe von Veranstaltungen weltweit abgesagt. Die UFC-Veranstaltung zuletzt auch, wir haben gestern darüber berichtet. Aktuell steht noch der Kampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson. Es gibt an der Corona-Front aus der Sportwelt aber auch gute Nachrichten, lieber Andreas, zumindest aus Südkorea, also aus Asien, wo ja, äh, ja eine Zeit lang eigentlich, sagen wir mal, die Corona-Krise am schwersten gewütet hat. Eins der asiatischen Länder, das diese Verbreitung aber sehr, sehr schnell in den Griff bekommen hat, war Südkorea. Die haben von Beginn an sehr, sehr rigorose äh, Maßnahmen ergriffen, um den die Coronavirus, und um dessen Ausbreitung zu verhindern, um das äh, möglichst klein zu halten und vermelden nun, wie gesagt, aus der Sportwelt gute Nachrichten. Dort hat vier Wochen lang nämlich die Nationale Basketballliga aussetzen müssen, wird jetzt Ende des Monats aber wieder erste Veranstaltungen machen. Erste Spiele sind wieder angesetzt Ende März. Das heißt, dort geht es schon wieder aufwärts. Es ist ein Licht am Ende des Tunnels äh, zu erkennen. Das hat jetzt natürlich nichts mit Kampfsport zu tun, aber zeigt, dass es eben zumindest in bestimmten Ecken des Erdballs schon wieder vorwärts geht. Und das lässt natürlich auch für uns als Kampfsportfans hoffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das lässt stark hoffen, weil ich sag mal so vier Wochen, wir haben ja gestern drüber gesprochen, was passiert, wenn zu viele Verschiebungen kommen, dass dann irgendwann auch Absagen kommen müssen tatsächlich, also dass dann einfach irgendwann das Jahr nicht mehr genug Wochen hat und die Wochen nicht mehr genug Tage, um dann auch die Eventhallen entsprechend auszulasten beziehungsweise sind die dann schon überlastet. Also hoffen wir mal, dass wir da in, ja, ich sag mal, nicht mit dem Schrecken davon gekommen sind, aber zumindest mal mit den etwas ähm, kleineren Übeln.
0: Tja. Absolut. Und äh, wie gesagt, das größte Thema momentan, das die Kampfsportfans ja am meisten beschäftigt ist, wir haben es gerade schon gesagt, äh, wird der Kampf Khabib gegen Tony Ferguson stattfinden? Wir haben gestern schon ein bisschen spekuliert, beziehungsweise ein Statement gehört vom UFC-Präsidenten Dana White, der sagt, okay, wir haben zwar die letzten drei Events erstmal abgesagt, alles kleinere Fight Nights, aber der Kampf Khabib gegen Tony, der steht definitiv, den werden wir stattfinden lassen, kostet was es wolle, zur Not ohne Zuschauer und zur Not äh, auch nicht in den USA. Und äh, Wir haben gestern spekuliert, lieber Andreas, dass das vielleicht bedeuten wir könnte, sehen, dass wir den haben Kampf der in Abu Dhabi ja, sehen. Dort gab es ja in der Vergangenheit schon ein paar UFC-Veranstaltungen und, und mittlerweile sind wir nicht die Einzigen, die so denken. Und, die so die denken. und, mittlerweile, hat hat und mittlerweile hat sich auch Khabib, Khabib dazu geäußert. Ein kleines Zitat. Ich glaube, du hast da ein kleines Zitat zerrauscht.
1: Genau richtig. Hier von den Kollegen von ESPN MMA, die haben dazu noch eine kleine Grafik gemacht und sieht so aus, als hätte Khabib auf unsere Show gehört und hätte dann eventuell das Ganze weitergeleitet. An den Kollegen Dana White sicher, und ist sich relativ sicher, Kampf dass der Kampf nicht nur stattfinden wird, sondern, dass er, sehr, sehr stattfinden wird, sondern dass er auch sehr, sehr wichtig Vision ist, weil eben die, die Leichtgewichtsdivision voranschreiten muss. Er, muss er sagt, er muss, muss, muss also jetzt also gegen Tony Ferguson kämpfen, das und muss also wirklich kommen und dann müssen wir kommen. wissen, wer als nächstes in, der, wissen, Reihe steht, als nächstes um in der, der Reihe steht, um den Titel zu kämpfen. Und in den nächsten Dana Tagen wird Dana die Location, Dana also die location. oder der Spruch, mit dem er ja berühmt geworden ist, Send Location, den zieht er da so ein bisschen durch. Und wo wir gerade beim Thema Leichtgewicht sind, da ist ja noch ein anderer, der sich da jetzt sozusagen mit ins Rennen gebracht hat, zumindest mal in die Diskussion reingebracht hat.
0: Ja, also einer, der... Ja, den Titel des Baddest Motherfuckers on the Planet trägt, also eines der härtesten Schweinehunde dieses Planeten, allerdings im Wettergewicht kämpft, äh, hat angeteased, dass er künftig sich vorstellen könnte, auch im Leichtgewicht anzutreten. Nämlich Hohe Masvidal. Der sagt, ich könnte mir gut und gerne vorstellen, in die 70 kilo -Klasse herunter zu herunterzudroppen, wenn man mich dafür entsprechend entlohnt, denn ich habe bisher in der UFC noch keine faire Chance in dieser Gewichtsklasse bekommen. Dabei habe ich doch schon vor meiner Zeit in der UFC große Nachrichten im Leichtgewicht schlagen können. Also vielleicht sehen wir ja auch Masvidal bald im Leichtgewicht. Das könnte natürlich super Paarungen ermöglichen, beispielsweise ein Kampf Masvidal gegen Khabib. Das wäre ein Fall, den ich mir durchaus anschauen würde, Andreas, was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich würde mir eigentlich prinzipiell jeden Kampf angucken, in dem Masvidal ist und im Leichtgewicht sind eben gerade ein paar echt große Namen unterwegs. Auch das ist eine Sache, die hätte man vor gar nicht allzu langer Zeit gar nicht gedacht dass da die großen Namen sich tummeln in der Gewichtsklasse, sondern äh, ja meistens tendenziell war es ja früher immer eher die höheren Gewichtsklassen, die spannender waren für die Fans. Aber äh, das kann man definitiv heute nicht mehr so sagen. Wir haben quer durch die Gewichtsklassen äh, große Stars, aber im Leichtgewicht, allen voran natürlich Conor McGregor, ähm, da haben wir schon die ganz, ganz Großen.
0: So sieht's aus. Und äh, eine letzte Nachricht, auch wenn es jetzt nicht unbedingt eine News ist, aber äh, etwas doch Erfreuliches aus der Kampfsportwelt, lieber Andreas, auch das hast du rausgesucht. Äh, zwei Teamkollegen von Jorge Masvidal, die lange Zeit äh, Feinde waren, sind jetzt wieder Freunde. Kobe Covington und Dustin Poirier haben sich wieder vertragen, haben zumindest einen Post dahingehend gemacht. Und äh, Kobe Covington, wie könnte es anders sein, äh, baut sich da auf als äh, der große äh, Gönner, sage ich jetzt mal. <lacht> Wir haben es ja eingeblendet. Er sagt, ich habe einen Deal gemacht, äh, ja, das Kriegsbeil zu begraben mit dem Poirier. Und äh, bin natürlich ein Mann meines Wortes. Und, und, oha, man, äh, es geschehen noch Zeichen im Wunder, ich entschuldige mich für die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Also, es können sogar noch Kriegsbeile begraben werden in der MMA-Welt. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, siehst du, siehst du, ja. Das ist äh, immerhin ein gutes Zeichen, ein Zeichen von Menschlichkeit. Äh, auch mal bei Colby Covington und äh, vielleicht letzten News, äh, die ja, vielleicht die Leute da draußen noch nicht so stark interessiert, aber die die Kämpfer wahrscheinlich sehr interessieren sollte, ist, dass die USADA weiter testet. Also USADA ja die Testbehörde, die eben für äh, die Dopingaufsicht zuständig ist in den USA und der alle UFC-Kämpfer unterstehen. Und äh, obwohl es natürlich äh, teilweise Ausgangssperren gibt, sehr, sehr starke ähm, Restriktionen bei allen gesundheitlichen ähm, Prozessen, testet die USA da weiter. Sie haben zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen installiert. Also man äh, muss man mit Mundschutz dann entsprechend agieren und entsprechenden Abstand halten, womöglich. Und sich regelmäßig die Hände desinfizieren. Alles klar, aber es wird weiter getestet. Also die Kämpfer haben ja so eine App, wo sie sich eintragen müssen und äh, immer angeben müssen, wo sie sind. Das ist natürlich jetzt, äh, wo man eh relativ viel zu Hause ist, dann einfacher äh, die USA Leute zu finden noch. Und äh, die kommen trotzdem vorbei und dann darf man Urin abgeben. Also es bleibt so, dass die Kämpfer clean sein müssen, auch in dieser Zeit. Nicht zu viel Hustensaft trinken.
0: Die Show muss weitergehen und da sind wir auch schon beim Stichwort beziehungsweise bei unserem heutigen Gast, unserer heutigen Gästin vielmehr. Wir heißen nämlich willkommen Paulina Joanido, die ebenfalls betroffen ist von der Corona-Krise. Äh, in welcher Hinsicht, das wird sie uns gleich erklären und wir werden mit ihr darüber sprechen, was man denn tun kann als Sportler, wenn plötzlich alle Fitnessstudios geschlossen sind, alle Gyms nicht mehr aufhaben, man sich aber dennoch fit halten möchte und was man tun kann, wenn man auf eine andere Art und Weise unfreiwillig nicht zum Training kann, nämlich wenn man verletzt ist bzw. gerade von einer Verletzung zurückkommt. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier zu Gast zu haben. Paulina Balboa, sei gegrüßt, meine Liebe. Hallo. Ja, wir haben es oder ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert, auch du musstest einen Nackenschlag hinnehmen aufgrund des Coronavirus, und zwar nicht unbedingt in sportlicher Hinsicht, sondern eher was, ja, was deinen Job angeht, in finanzieller Hinsicht. Erzähl mal, was, was ist das Problem?
2: Ja, genau. Und zwar habe ich in Köln eine Sportphysiopraxis. Wir betreuen ja einige Athleten und natürlich habe ich keine maximalen Akutpatienten ich habe meinen Betrieb insofern eingestellt, dass natürlich keine Knotenpunkte entstehen. Wir versuchen Menschenmassen zu vermeiden, das Studio ist geschlossen. Nur die Akuten, die also wirklich gerade letzte Woche operiert worden sind, wo das Knie dick ist, wo der Fuß noch dick ist, die behandle ich halt oder trainiere gerade noch mit denen hier. Aber das limitiert unser aller Leben. Andererseits finde ich persönlich, also ohne jetzt dem Ganzen immer das unfassbar Gutes zu gewinnen, es entschleunigt sehr. Und jeder Athlet, der hier hinkommt gerade, ist also die, die zumindest verletzt sind, begrüßen die Situation ein bisschen, weil der Druck, äh, direkt wieder auf die Matte oder aufs Feld zu gehen, nicht da ist. Ähm, die haben jetzt gerade echt alle eine, eine mentale Break. Also die können jetzt alle mal ein bisschen Vollgas in ihrer Rehabilitation geben, sich ein bisschen runterschrauben und äh, in vier oder drei Wochen, wie auch immer diese Apokalypse endet, äh, dann wieder auf die Matte gehen oder aufs Feld.
0: Ist äh, sehr, sehr interessant, dass du das sagst, denn äh, etwas ähnliches hat Enrico Kehl uns äh, gestern auch mitgeteilt. Ja. Er sagt, so ein Break äh, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da kommt man mal wieder zu Kräften, gönnt dem Körper mal wieder Ruhe. Kämpfer sind ja oder Sportler generell, Wettkampfsportler sind ja äh, generell Menschen, die sich so eine Ruhe nur sehr, sehr selten verordnen. Kommen wir gleich auch noch mal äh, drauf äh, zu sprechen. Eine Frage vielleicht noch vorweg von mir und dann überlasse ich dem Andreas ja erstmal das Feld, äh, der, äh, glaube ich, eine ganze Reihe Fragen ähm, ja, in Petto hat. Äh, es ist ja so, dass äh, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, was ja sozusagen das Eben. Zentrum in Deutschland ist für den Coronavirus, dass die Maßnahmen ja, ganz besonders streng sind, dass im Grunde mittlerweile nur noch Supermärkte aufhaben, Apotheken aufhaben, also alles, was zum Aufrechterhalten des öffentlichen Lebens nötig ist. Wie ist das mit einer Physiopraxis? Ihr seid ja in gewisser Hinsicht auch eine medizinische Einrichtung. Du hast es gerade gesagt, es gibt Leute, die haben gerade eine Operation hinter sich, brauchen eine, eine Rehabetreuung. Habt ihr so eine Art Ausnahmegenehmigung? Also dürft ihr in bestimmten Fällen offen haben oder wie löst ihr das Ganze?
2: Also faktisch müssen wir gar nicht schließen. Okay. Ähm, wir haben als Gesundheitsberuf, dürfen wir eigentlich den vollen Betrieb aufnehmen. Ähm, aber es kam in den letzten Tagen, äh, so wie man das in verschiedenen Foren von Kollegen auch mitbekommen hat, einfach der Situation, ähm, ja, dem Ganzen äh, eine Unterstützung mitzugeben, dass wir halt fast alle Praxen gesagt haben, entweder machen wir komplett zu, wir sind halt im Knotenpunkt oder wir limitieren das halt auf die Person. Äh, und so wie ich es mache, ich arbeite mal mit den Leuten eine Stunde und normalerweise... Treffen sich sieht. Also, man hat immer, jeder Termin sieht den anderen quasi. Fakt ist aber, dass ich jetzt immer eine halbe Stunde Pause zwischen den Patienten zum Beispiel gelegt habe. Bei vier Patienten am Tag ähm, zieht sich das zwar, aber es ist am Ende des Tages egal, weil wir im Gesundheitsberuf sollten noch mehr Verantwortung dafür übernehmen, was potenziell passieren könnte. Und finanziell ist das für sehr, sehr viele kleine Praxen richtig scheiße und für viele Studios. Äh, existenzbedrohend, aber äh, ich glaube, wir haben danach ein ganz anderes Problem, wenn die Situation komplett außer Kontrolle gerät und äh, wir dann wie in Italien entscheiden müssen, äh, wer an irgendwelche Maschinen darf oder nicht. Insofern sollte das jeder Therapeut mit seinem äh, Gewissen so vereinbaren und richtig handeln.
1: Das finde ich äh, gut und wichtig auch, dass du da nochmal ähm, eine zusätzliche Verantwortung ansprichst, die äh, ihr im Gesundheitsberufen habt, aber die wir alle haben, die tendenziell gesund sind, also das muss man ja auch dazu sagen, die Leute, die trainieren, die fit sind, die Leute, die ähm, Kampfsport betreiben, das sind ja auch die Leute, äh, denen man jetzt nachsagt, wenn die Corona bekommen sollten, die merken es wahrscheinlich noch nicht mal, aber die werden dann diejenigen sein, die das Ganze verteilen, also da erstmal Big Ups, dass du äh, da auch finanzielle Einbußen, Einbußen hinnimmst, äh, um der Gemeinschaft einen Dienst zu erweisen. Ich glaube, das ist genau das Richtige in diesen Zeiten. Kurze Frage, die mir jetzt aufgekommen ist, während du erzählt hast. Eine Stunde nimmst du dir Zeit für deine Patienten. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, denn normalerweise, jedenfalls ist das meine Information, zahlt die Krankenkasse immer nur so 20 Minuten Physiotherapie. Wie kommt das denn zustande?
2: Ähm, zum einen habe ich zwar eine Privatpraxis. Ähm, ich habe äh, mit meinem Masterstudium und äh, man nennt das sektorale Heilpraktika äh, die Möglichkeit, meinen Patienten eigene Rezepte zu schreiben. Ähm, ich finde, das ist natürlich jetzt wieder eine gesundheitspolitische Diskussion, 20 Minuten äh, sehr unverschämt. Ähm, ich habe zwar viele fitte Leute bei mir, aber ich habe auch äh, Leute aus anderen Bereichen, die äh, älter sind und die einfach ein bisschen länger brauchen. Äh, ich, Ziel meiner Praxis ist halt, die Leute aktiv äh, aufzutrainieren. Ähm, mein, wie gesagt, mein Masterstudium im Rahmen halt äh, Sportphysiotherapie und aktiver Rehabilitation gemacht und äh, in dem Bereich auch äh, Kreuzbänder primär zwar geforscht, ähm, aber du kannst das den Leuten eigentlich nicht antun. Ne? Also du kennst, ich habe früher zwei Jahre in der Physiopraxis gearbeitet, äh, 20-Minuten-Taktum ist einfach wissenschaftlich kriegst du da keine Therapieerfolge hin. Und ähm, unabhängig davon, mir geht es auch gar nicht um zwei Klassen. Also ich habe auch Kassenpatienten, die sagen, du, ich war jetzt drei Jahre in Physiotherapie. es hat nichts gebracht. Ich investiere jetzt mal zwei, drei Stunden in dich und krieg dafür äh, drei volle Stunden mit einem Trainingsplan und einfach äh, der Sicherheit zu sagen, hey, ich komme jetzt safe ob das Kreuzband, Schulter, was auch immer, jetzt hier raus. Und natürlich das Know-how, ne? das fehlt halt in Deutschland. Also in Australien und in den Niederlanden ist das ein ganz anderes wie hier, hier bleibt man gerne bei passiven Maßnahmen und irgendwelchen Laser- und äh, Tapeanlagen und damit sollst du selber heilen, aber ähm, das ist quasi meine Lücke, die ich mir gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich mit meinem Studium oder mit meiner Ausbildung machen und äh, ich bin sehr froh, dass es so gut anläuft. Ich habe mich vergrößert, ich habe zwei, also einen Mitarbeiter und eine zweite kommt im August. Ähm, es funktioniert.
1: Das bleibt auch so, dass die im August kommt oder hast du, befürchtest du jetzt so große Einbußen durch äh, die Corona-Krise, dass das äh, schwierig wird?
2: Ähm, die bleibt, das ist jetzt erstmal so geplant, ähm, zumal man ja auch überlegen muss, äh, dass ich äh, dieses Jahr, also wir hatten eine Familienplanung ist auch im Gange, insofern ähm, wird das im Ende des Jahres sich eh einschränken in vielerlei Hinsicht. Und äh, ich kann äh, Multitasking funktioniert zwar, aber ähm, man muss natürlich schauen, wenn man ein Kind zu Hause hat, dass man äh, jemanden hat, der einen entlastet. Äh, insofern muss ich auf jeden Fall noch jemanden einstellen, weil ich habe nur zwei Hände und einen Kopf. Und äh, ja, dementsprechend bleibt das erstmal. Und man muss auch tatsächlich sagen, ähm, ich habe im Laufe der Jahre natürlich ein Petto aufgebaut, äh, nicht für diese Situation. Also niemand hätte mit so einer äh, Situation gerechnet, aber es kann alles passieren. Ne? Also letztes mhm. Jahr jetzt äh, unabhängig, vor dem Kampf, das hatte ich jetzt zwar angedeutet, hätte ich das Kind halt verloren äh, in einem Raum, wo ich natürlich danach auch nicht äh, arbeiten konnte. Und ähm, ja, für sowas muss man einfach smart sein. Ne? Ich habe zwar griechische Wurzeln und äh, wir wissen alle, dass wir da eigentlich finanziell nicht so gut aufgestellt sind, aber da habe ich mich doch so gut integriert, dass ich der Oberallmann bin, muss man leider du sagen. Bist,
1: du bist äh, quasi deinem deinen Genen entflohen.
2: Finanziell auf jeden Fall. Und ja, das <lacht> steuern.
1: Das ist, schon mal, das ist schon mal ganz gut, siehst du, da geht es dir ähnlich wie mir. Ich bin auf dem Weg daraus. Äh, äh, lass es uns schaffen, lass uns äh, von, unserem, von so, unserem Erbe befreien.
2: Genau.
1: Ähm, ja, lass uns mal kurz zu... Ähm, es gibt ein paar wichtige Fragen, die ich gerne mit dir besprechen würde als äh, Fachfrau in dieser äh, Sache. Also ähm, wir haben jetzt... Äh, in eine besondere Zeit. Die Leute können auch nicht trainieren. Also ihr als medizinische Einrichtung habt ja eine Sondergenehmigung, dass ihr noch auf sein dürft für medizinische Notfälle, sagst du, bist du noch offen. Aber sag mal, der normale Casual, der trainieren geht, in seinem Kickbox-Studio oder BJJ macht oder so, der kann ja nicht ohne weiteres jetzt in sein Gym gehen. Die sind geschlossen aus vorgesagten Gründen. Hast du irgendwelche Tipps für die Leute zu Hause? Was können die jetzt machen, um sich fit zu halten, wenn hoffentlich bald dann die Gyms wieder auf sind, damit sie eben nicht nochmal von vorne anfangen müssen, sondern quasi nahtlos übergehen oder vielleicht schon das ein oder andere machen als Hausaufgabe, um dann sogar besser wieder zurückzukommen?
2: Es gibt unfassbar viel. Also das Instagram im Bereich, der, ob das jetzt gute oder schlechte Pseudo-Influencer sind, mag mal dahingestellt sein. Aber viele Studios, die geschlossen haben, also das Gym hier, Kader 1 zum Beispiel in Köln auch, äh, wir bieten den Mitgliedern äh, kostenlose Homeworkout-Series an. Und äh, du findest so viele ähm, Möglichkeiten, mit deinem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Ähm, solange wir noch raus können, kann ich jedem empfehlen, jetzt nicht in einer Gruppe, äh, aber laufen zu gehen, joggen zu gehen, äh, ohne vielleicht jedem anderen Jogger ein High-Five zu geben oder was auch immer. Ähm, das sollte ja in der Regel eigentlich so sein. Ähm, Wer die Möglichkeit hat, geht noch schnell in irgendeinen Sportladen, kauft euch eine Kettlebell, kauft euch ein paar kleine Hanteln. Auch mit wenig Gewicht und High Reps kriegt man es immer noch in seine Condi hochzufahren. Das Wichtigste ist eigentlich, was ich so ein bisschen befürchte, dass wir alle unfassbar viel fressen werden. Das heißt auch zu schauen, wenn wir zu Hause sind, dass wir vielleicht nicht komplett unsere kleinen hamster ich in 20 Stunden killen, dass man das echt schaut, wie kriege ich es moderat hin. Man soll sich am Tag ein Timetable machen, auch wenn man vielleicht kein Homeoffice hat und sagt, okay, um 9 habe ich ein Meeting online. Und, aber wenn man jetzt völlig planlos ist und zu Hause ist, macht euch, wie ihr ins Gym geht, 10 Uhr den Wecker an Macht eure, weiß ich nicht, 20 Air-Squats, macht ein paar Push-Ups. Wenn ihr eine Klimmzugstange habt, super. Mini-Bands ist eine super Geschichte. Es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Bodyweight-Übungen, wo ihr 30 bis 60 Minuten euch auspowern könnt. Man muss nicht unbedingt joggen gehen. Man kann, ob das Jumping Jacks, Burpees, High Knees sind, das sind alles Geschichten, die kannst du auf der Stelle machen. Da gab es auch mal von, ich habe den Auto vergessen, einfach so ein Jail-Workout, was man in einem hm. Quadratmeter zum Beispiel machen kann wenn je nachdem, wie groß die Wohnungen sind. Ne? Aber so get the workouts du kriegst halt so viel zu Hause hin, du brauchst einen Stuhl, du kannst Step-Ups auf den Stuhl machen, du kannst Push-Ups, ähm Schwert machen, wenn du deine Füße auf den Stuhl packst und deine Hände runtergibst. Oder Beispiel, ähm, viele sagen sich: Hey, ich habe eine Freundin, die ist auch in Quarantäne jetzt zwei Wochen, die wollte schon immer ein Pistol Squad lernen. Und jetzt hat sie einfach zwei Wochen Zeit, äh, sich so ein Pistol Squad anzueignen. Ähm, klar, ne? wenn ihr sowas noch nie vorher oder einen Handstand, ne? wenn ihr jetzt komplett äh, physisch unfähig seid, würde ich es jetzt bitte nicht machen. Aber ähm, wenn ihr Bock habt, sowas zu machen und sagt: Hey, ich würde gerne immer mal einen Handstand lernen, ähm, dann gibt es so viele Möglichkeiten, äh, über YouTube sich da Skills anzueignen und das durchzuziehen.
0: Ich habe... Physisch un unfähig, hast, hast du nett formuliert. Ähm, <lacht> Momentan ist ja es so, dass viele Leute tatsächlich zu Hause sind, aber trotzdem nicht mehr Zeit haben als vorher. Das ist ja so ein bisschen der Irrglaube gewesen. Du hast es gerade selbst erzählt. Äh, mit Kind zu Hause muss das Kind betreut werden, kann ja nicht mehr in die Kita. Dann hat man Homeoffice, muss auch arbeiten und so weiter. Also die Zeit ist eher knapper als vorher, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Zumindest ist das in meinem Umfeld so. Ähm, auch da vielleicht noch mal eine Frage nachgeschossen. Was wäre da dein Tipp, was das Training angeht? Also ich kenne viele, die gar nicht die Zeit hätten, eine Stunde joggen zu gehen. Ähm, hättest du irgendwie so einen, so einen Geheimtipp für irgend so 20 Minuten, keine Ahnung, High-Intensity-Workout, was man, was man äh, da absolvieren könnte? Äh,
2: auf jeden Fall. Also es gibt, ähm, ich mache jetzt zum Beispiel auch einen, einer meiner Zweige in diesem äh, meiner Firma, ist halt Betriebsgesundheitsmanagement. Und äh, die Firmen, die mir natürlich jetzt auch äh, weggefallen sind, weil sie auch alle im Homeoffice sind, äh, die machen sogenannte Desk-Workouts. Ne? Das sind, äh, man kann mit Minibanks ähm, ganz knackiger, 10 Minuten reichen im Endeffekt, wenn du wir reden jetzt über die Gesundheitserhaltung. Also wenn das die Leute sind, die jetzt ähm, zu Hause sind und nur im Homeoffice sind und sowieso vorher keine Leistungssportler waren, kannst du mit zehn Minuten am Tag deiner Gesundheit zumindest was Gutes tun. Ähm, da kann man auch, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es hinterher nachschalten könnt, da kann ich euch gerne eine Liste geben mit vernünftigen äh, Links, wo halt einfach äh, zehn oder 15 Minuten Workout sind, wo du keine körperlichen ähm, ja, Fähigkeiten oder Fertigkeiten brauchst, wie jetzt ein Handstand-Push-Up, sondern eine Kniebeuge auf dem Stuhl zu machen. Ne? Mach 15 Stück dreimal am Tag davon. Wenn du ein Kleinkind zu Hause hast, nimm es auf die Brust und mach das. Ähm, hier in der Praxis ist das Gleiche. Ich habe die ein oder andere mit Kind. Je nachdem, wie groß oder klein oder schwer das Kind ist, es ist ein super Handel. Ich würde jetzt keinen Kettebell-Swing mit einem Dreijährigen machen. Ähm, aber du kannst ihn als Söker-Squad nehmen. Ne? Es ist so, muss man sich halt überlegen, wie viel Bock das Kind da drauf hat. Aber ähm, am Ende des Tages ist das auch ein Kleingerät für zu Hause.
0: Also Bankdrücken mit dem Kleinkind, das klingt doch nach einer guten bin. Idee. Ja. Klingt super, muss man, äh, muss man nur genug
1: füttern, damit äh, eben <lacht> auch die Belastung mit ansteigt. Ja. Vielleicht für mich ähm, als jemand, der auch schon zwei Kreuzbandrisse hatte, sechs Knie-OPs in der Vergangenheit. Ähm, ich gehe auch gerne raus, ähm, mache aber da jetzt nicht die eine Stunde Dauerlauf, sondern ähm, unter anderem, wie auch unser äh, geschätzter Freund und Kollege Wolfgang Unzöld empfohlen hat, ähm, ich mache es in Form von Sprints. Also äh, hochintensive Sprints mit kurzer Pause, dann wieder Sprint. Das ist weniger Belastung für die Gelenke, verbrennt in äh, kürzerer Zeit mehr Kalorien und ist ein super effektives Workout, das vielleicht auch an meiner Stelle äh, von mir nochmal so nachgeschossen. Eine Sache, die mich aber auch noch äh, brennend interessiert, und ich glaube, da kannst du mir auch äh, Auskunft zu so geben, liebe Paulina, jeder Sport, ist ja ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Denn Sport an sich ist ja erstmal gesund. Wir bewegen uns, wir trainieren unseren Körper. Aber jeder Sport ist auch von der Belastung her immer in irgendeiner Art und Weise limitiert. Wir kennen es zum Beispiel von Fußballern. Die haben sehr, sehr gute Muskulatur. Einige von den Fußballern sehen ja auch aus wie äh, griechische Götter gemeißelt. Ähm, aber auch die haben ihre Defizite im Bewegungsapparat. Also klassisch fällt mir jetzt ein, ischio also also Beinbizeps oder der hintere Teil des Oberschenkels der ist meistens verkürzt bei denen den würde ich jetzt wahrscheinlich kannst du mich gleich korrigieren wenn es ob so ist oder nicht äh, raten hey dehnt doch mal bitte ein bisschen, bisschen den hinteren Oberschenkel auf ähm, hast du für Leute die jetzt klassisch Kampfsport trainieren also Kickboxen äh, äh, Bodenkampf BJJ Grappling äh, und MMA hast du da irgendwelche Sachen wo ihr sagt Mensch jetzt wo ihr eh zu Hause seid holt euch doch eine Matte raus oder zur Not auch irgendwie auf den Teppich zu Hause und dehnt besonders diese und diese und diese Muskulatur, weil A, das braucht ihr und B, klassisch sind die eben bei Kampfsportlern verkürzt.
2: Zum einen muss man immer differenzieren, was macht das Dehnen? Wir haben zwei Formen, einmal die Mobility und Flexibility. Im Bereich von Flexibility sprechen wir über die passive Möglichkeit, mich zum Beispiel nach vorne zu beugen. Wenn du jetzt über die ischokorale Muskulatur redest oder die Hamstrings, äh, kennen die meisten besser darunter, ähm, bin ich zwar flexibel, aber ich kann es nicht aktiv ansteuern. Das heißt, wenn ich zu in den Spagat komme, passiv, bin ich nicht in der Lage, wie ich vom mein Bein äh, komplett 180 Grad hochzuziehen. Ähm, Im Kampfsport ist es unfassbar wichtig, dass man ähm, eine aktive Kontrolle im endgradigen, in der endgradigen Gelenkposition hat. Ähm, es ist auch nicht zwangsweise sinnvoll für den Fußballer, sich endgradig auszudehnen. Er braucht eine Spannung im Oberschenkel. Ähm, das ist quasi die Spezifität des Athletiktrainings. Das heißt, wenn ich als Fußballer völlig überdehnte Muskulatur habe, bin ich nicht in der, in der Lage, schnelle Reaktionen, also Richtungswechsel anzusteuern. Das Verletzungsrisiko muss man immer abwägen. Wie hoch war die Belastung und wie ist meine eigene Belastbarkeit? Man nennt das ein klassisches Load Capacity Prinzip. Eine Verletzung entsteht dann, wenn die Belastung zu hoch war für meine Struktur. Das heißt, beim Fußball hast du die meisten Unfälle in der Regel eigentlich durch einen Impact. Die sind es nicht gewohnt, gegeneinander zu knallen. Meistens fallen sie auch vorher hin und weinen. Aber wenn ich jetzt eine andere Sportart habe, wie beim Basketball zum Beispiel, wo ich hochspringe und ich habe jemand anderen, der tackelt mich, ich lande ungünstig, dann habe ich eine falsche Belastung für meine Struktur und den reißt das Kreuzband, Innenband oder der Meniskus. Im Kampfsport ist es halt nochmal mehr unpredictable. Das ist eine sehr schöne Sache. Gehen wir mal vom Grappling aus. Beim Grappling hast du immer eine sehr, sehr hohe Haltebelastung, egal was für ein Game du hast. Wenn du in der Top-Position bist, brauchst du Top-Pressure. Wenn du ein Bottom-Game spielst, musst du natürlich unten schauen, dass du aus der Guard eine massive Hüftkontrolle hast. Wenn ich ständig meinen Hüftbeuger dehne und dehne und dehne, heißt es das nicht, dass der irgendwie beweglicher ist. Der ist in der passiven Struktur vielleicht beweglich, aber eigentlich muss ich den auftrainieren, das heißt... Mini-Bands, wie gesagt, ist ein Tool oder allgemein Widerstandsbänder, mit denen ich den Hüftbeuger in so einer also Roasted Chicken Position, also in der Guard Position in der Rückenlage trainieren kann. Das kann man zu Hause eigentlich ganz gut machen. Es gibt ein Konzept, das nennt sich Functional Range Conditioning. Das hat auch ein Dr. Andreas Biener zum Beispiel, jetzt auch BJJ Blackbelt so ein bisschen entwickelt. Ich will für nichts Werbung machen, weil ähm, ich nehme mir, egal was ich für Konzepte mache, suche ich mir mal das aus, was zu meinen Sportlern passt. Und mache nicht nur, wir machen heute das, morgen das und äh, übermorgen das, sondern es gibt sehr gute Aspekte von diesem Functional Range Conditioning. Das kann ich den Grapplern zumindest empfehlen, weil ihr, ähm, Grappling ist halt gesondert. Ne? Wir haben extreme Gelenkpositionen. Und in diesen extremen Positionen reicht in der Regel auch immer alles. Ob das jetzt mein Kreuzband, ob das bei einem Kimura meine Schulter ist oder beim Arm, bei Ellbogengelenk. Das heißt, ich muss in diesen Positionen, also quasi wie comfortable in an uncomfortable Position, in diesen Positionen muss ich meine Gelenke trainieren. Und wenn ich das nicht mache und nur dehne, 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 habe ich da keine Power. Man muss jetzt nicht wie ein André Galvao, gut, die sind alle als Kinder in Zaubertrank gefallen, ähm, die können jetzt natürlich irgendwelche Bizeps-Curls machen, während der Arm ein ähm, Volley-Extension ist. Ähm, aber schaut einfach, dass man, ob das mit einer Kettlebell oder vor allem Widerstandsbänder sind, da echt eine gute Sache für zu Hause, in diesen Positionen sich kräftigt. Ähm, wie gesagt, ich kann gerne später exemplarisch äh, euch da Links zur Verfügung stellen, wo die Leute das äh, nachschauen können. Ich ähm, hätte natürlich auch gerne, gut, die Praxis ist leer, jetzt habe ich keinen Opfer, der das machen könnte oder zeigen könnte, ähm, dass man sich halt in den Positionen stärkt und nicht komplett überdehnt und super flexibel wird, weil ihr braucht die Power. Ne? Wenn ihr in der Guard seid und ihr wollt jemanden sweepen oder elevate, liften, hochziehen, dann bringt es euch nichts, wenn ihr komplett äh, eure Beine hinten, hinter euren Kopf verknoten könnt, sondern ihr müsst in der Position, in der Lage sein. Deshalb ist eine Beinpresse auch eine funktionelle Geschichte, die Person hochzudrücken. Und ähm, das darf man halt bei diesem Ganzen, ich bin so flexibel aber du musst halt deine Mobility, deine aktive Flexibilität äh, wahren. Und äh, das ist das Wichtigste daran eigentlich. Und für zu Hause, wie gesagt, alles was, wenn ihr eh super stiff seid, rollt euch langsam aus. Macht langsam mal vorwärts, rückwärts rollen. Konditioniert eure Nacken, ne? gerade aus dem Ringerischen. Versucht, eure Nacken zu kräftigen, auch damit Widerstandsbänder. Diese ganzen alten russischen äh, Ringer, die halt irgendwelche Kuhglocken um den Hals hatten, das ist eine super Sache, um die Nackenmuskulatur zu kräftigen. Und das ist etwas, was zu kurz kommt gerade im, im Ringersport. Ähm, man macht es zwar vor dem Training, aber der Impact beim Training. Also ich hatte auch äh, im letzten Jahr oder eineinhalb Jahre vorher äh, nach einem Turnier, wo ich geschootet habe, ist mir jemand fett auf den Kopf gefallen. Ich hatte einen riesigen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule und äh, konnte vielleicht nicht eineinhalb Monate meinen rechten Arm rudimentär ansteuern und ähm, und da habe ich gemerkt, okay, scheiße, gut, jetzt machen wir die Nackenübung. Es wurde zwar nicht operiert, aber ohne das Training kriegt ihr euren Nacken nicht wieder sicher hin. Da bringt ihr den nichts
0: ja, absolut. Und äh, ich sag mal, deine Ansprache hier, die scheint zumindest bei unseren Zuschauern schon mal Wirkung zu zeigen. Also Buras 94 sagt, die Frau ist sowas von sympathisch. Und Fiko Bangovic sagt, er bekommt direkt Bock aufs Training. Also du hilfst zumindest in Zeiten von Corona, die Leute von der Couch zu holen äh, und in die Body Workouts oder die äh, Sprints draußen zu treiben. Eine Frage vielleicht noch hinterhergeschossen von This Is Real 212X. Äh, der fragt nochmal genau, wie das funktioniert mit den Intervallsprints. Äh, also wie lange sprinten und wie lange normal gehen oder joggen, beziehungsweise langsam äh, laufen, also wie lange Belastungsphase, wie lange Pausenphase, was wäre dein Tipp?
2: Es kommt tatsächlich, wie bei allem muss man immer sagen, es kommt drauf an. Was ist dein Ziel? Dein Ziel ist, du willst jetzt, gehen wir mal von einer 5-Minuten-Runde aus, du hast, wenn wir jetzt beim MMA mal bleiben, beim MMA 5 Minuten mit unterschiedlichsten Belastungen. Die Belastungen, die du im Sprint hast, gehen primär auf Striking aus, weil du halt sehr schnelle, konzentrische Phasen hast. Es gibt verschiedene Intervallmodi. Es gibt 2010, das ist das klassische Tabata. Man muss sich immer überlegen, welche Energieressourcen, um das Ganze mal so ein bisschen zu vereinfachen. Wir haben drei Speicher im Körper. Kreatinphosphat, ATP und Glykolyse. Irgendwann kommt die Fettverbrennung. Das Kreatinphosphat geht in den ersten fünf Sekunden weg. Das ist das, wenn ich zur Bahn sprinte, und das kann jeder schnell, kriege ich es auf die Kette. Wenn ich mehr als diese fünf, maximal fünf Sekunden habe, geht es an die anderen Speicher. Und dann wird es Nasty. Ne? Das heißt, wenn man mal Tabate gemacht hat, so die Grundlage 20 Sekunden Vollgas, 10 Sekunden Pause, 4 Minuten kannst du auf 5 Minuten steigern, ähm, ist für die Herz-Kreislauf-Belastung somit die höchste, weil du kannst länger als 20 Minuten nicht Vollgas geben. Wenn du 100 Prozent machst, geht das physiologisch nicht. Danach flacht die Kurve immer ab. Du kannst dir verschiedene Belastungsmodule einfach selber aufschreiben. Eine Runde Tabata, 20, 10. Dann kannst du eine Runde zum Beispiel umgekehrt machen, 10, 20. 10 Sekunden Folge, geben 20 Sekunden Pause. Höhere Regenerationszeit. Das Ganze gibt es auch ähm, mit Minuten, also quasi One Minute on, One Minute off. Da wirst du merken, du kannst eine Minute nicht so laufen wie die ersten 10 Sekunden. Es geht dann so ein bisschen um das, was deine Zielformulierung ist. Wenn du sagst, boah, ich habe Bock, mich richtig auszubrechen, kann ich dir Tabata empfehlen. Ähm, da bist du, mach fünf Minuten durch, dann hast du zehn Tabata, also zehn mal äh, 20, 10. Und danach musst du vielleicht kotzen. Das ist auch völlig normal, aber das ähm, ist die Art und Weise. Mach eine Minute Pause, wie ganz normal im, im Fight. Und dann machst du nochmal das Ganze, drei Runden. Und dann bist du tot. Ja,
1: also <lacht> kann ich äh, ganz kurz was äh, ergänzen. Ja. ja, ich, ich habe gerade nichts gehört. Ähm, ja, und zwar, ähm, weil ich hier auch nochmal im Chat gerade gefragt wurde. Also für mich eine Sache, die ich gut finde, äh, weil sie sozusagen genau an den Trainingsstand desjenigen, der die Sprints macht, äh, andockt. Und jeder quasi das Training bekommt, das er auch äh, gemäß seines Trainingsstands äh, machen sollte oder machen kann ist äh, mit einem Pulsgurt und äh, das habe ich äh, ganz lange so betrieben. Und so habe ich mir einen sehr, sehr steilen Berg gesucht, sodass es wirklich hart ist, äh, beziehungsweise im Fitnessstudio dann äh, auf maximale Steigung das Laufband und äh, auch auf maximale Geschwindigkeit äh, und dann zwölf Sekunden wirklich alles geben, richtig, also wirklich alles rauslassen, ähm, und dann äh, mit einem Pulsgurt äh, und einer Uhr gucken oder mit einer Pulsuhr. Es gibt ja da viele mittlerweile, die das äh, abzeichnen. Oder wenn ihr irgendwie äh, eine Apple Watch habt, dann macht die das ja auch. Warten, bis der Puls wieder so bei ungefähr 140 ist und dann wieder lossprenden. Und dann gucken, wie viel schafft ihr in 20 Minuten. Und dann steigert sich das quasi äh, von alleine. Das macht ihr zwei-, dreimal die Woche. Und da werdet ihr relativ schnell sehen, wie das Sukzessive nach oben geht. Also, somit hat jeder so für sich seinen eigenen, also trainiert immer im eigenen Körperlimit und vielleicht wird dann auch das Kotzen ein bisschen weniger, denn erfahrungsgemäß ist es so, wenn man keinen hat, der einem dabei in den Allerwertesten tritt, dann macht man das vielleicht einmal, dann geht man nach Hause und denkt, boah, geil, aber wenn man das nächste Mal rausgehen soll, hat man diese, dieses Würgen im Kopf und nicht dieses Ja-Geil-Gefühl. Und ich glaube, das ist so für die, für die Motivation, wenn man so von, von Couch auf 100 will, ist das zumindest mal ein ganz guter Zwischeneffekt. Und man kann dann auch relativ schön sehen, wie man in 20 Minuten immer mehr Intervalle schafft. Das ist auch schön.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe Andreas schon mehrfach zum Zug rennen sehen, also das äh, hat so ein bisschen was von einem Gehbehinderten mit Corona-Infekt, von daher könnt ihr <lacht> euch da vorstellen, wie diese Bergsprints abgelaufen sind. Paulina, ich danke dir äh, auf jeden Fall erstmal, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, uns äh, heute hier Rede und Antwort zu stehen. Äh, wir lassen dich aber natürlich nicht gehen, ohne noch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Äh, erzähl mal, wie heißt deine Praxis, wo findet man die, äh, sobald das alles hier vorbei ist, die Apokalypse, wie du es genannt hast, äh, dann wollen die Leute natürlich auch wieder professionell betreut werden und äh, äh, da, denke ich mal, bis du die beste Adresse?
2: Ja, das freut mich. Meine Praxis heißt Pi Physio, also quasi mein Initialen. das Griechische Pi. Wir sind in Köln am Barbarossaplatz, angeschlossen an ein sehr, sehr schönes Studio, dem Kader 1. Zusätzlich habe ich im Laufe meiner, wie nennt man das, Geschäftsführung gedacht, ich brauche noch was, was Athleten, was vor allem in meinem eigenen Interesse war. Ich habe eine Art Sportmassagebox aufgemacht. Die Mayo-Box, MYO-Box, da können sich professionelle Athleten ähm, quasi durchmassieren lassen. Ich habe äh, Menschen ausgebildet, weil das war das Einzige, was mir in meiner Vorbereitung immer zu kurz kam. Äh, man hat jemanden gesucht, und man einfach äh, professionell, es geht nicht immer um Training, 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 sondern wo ich hingehen kann und weiß, äh, dass ich gut behandelt und durchmassiert werden kann. Das ist ja der zweite Zweig meines äh, Businesses. Insofern bleibt gesund, trainiert viel, bleibt nicht faul. Fress nicht zu so viel und Fragen <lacht> gerne Antworten, Fragen
0: stellen. Ja, fresst vor allen Dingen nicht zu so viel, genau. Oh. Das, ist, das ist die wichtige Ansage. Und eine allerletzte Frage noch. Wir haben dich ja zuletzt in Aktion gesehen, also in sportlicher Aktion sozusagen mhm. äh, im November bei GMC, äh, bei der großen Veranstaltung in Oberhausen, damals gegen Anna-Isabella Hübsch, tollen Kampf geliefert. Äh, sehen wir dich nochmal irgendwo auf der Grappling-Matte oder vielleicht sogar im MMA-Cage? Ist da irgendwas angedacht in der nächsten Zeit?
2: Also tatsächlich, wenn auf der Matte, beim MMA muss man halt einfach sagen, ich bin jetzt knacke dieses Jahr die 30 und wie wahrscheinlich auch rausgehört, Familienplanung ist im Gange, Werden wir werde ich das jetzt erstmal hinten ranstellen. Es ist leider in Deutschland, ist die Förderung auch im MMA sehr, sehr schwierig. Ich habe zwar einen Laden hier und sage ich mir, bin finanziell gut aufgestellt, aber es ist um das professionell zu betreiben, ähm, habe ich einfach keine Kapazität dazu. So schwer es mir fällt, weil ich liebe es und mir war es auch immer scheißegal, ich finde der Sport ist, äh, jeder sollte mal in den Käfig oder in den Ring oder auf die Matte gestiegen sein. Das ist ähm, formt Charakter und äh, hat mir durch viele, also auch letztes Jahr äh, so einen Kampf anzunehmen dass so eine Situation, war für mich äh, hat irgendwie was völlig Normales gewesen, weil dich das wieder ähm, in eine Spur bringt, um äh, wieder ja, dich zu erben. Ne? Du merkst halt, also wenn du drei Runden, vier Runden, fünf Runden Sparring machst, bist du auch physisch am Boden. Und das ist für mich einfach als Mensch, ich brauche das. Es gibt mir Takt und es führt, tut mir gut. Ich freue mich auch zeitnah, wieder auf die Matte zu gehen. Jetzt halt ein bisschen eingeschränkt in den paar Monaten wieder. Aber der Sport oder Pratze geht immer noch. Der Sport ist trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und ich kann es jedem Menschen empfehlen, das mal gemacht zu haben, egal wie es ausgeht. Und für mich war es auch nie ein Ziel irgendwie, große Bühnen oder so zu betreten in dem Saison, sondern ich brauchte die Vorbereitung irgendwie und den Kampf für mich und bin eigentlich immer happy aus jedem Kampf rausgekommen, auch wenn ich beim, ich weiß nicht, letztes Jahr nach GMC, außer wie Joana jetzt, ähm, war das definitiv, äh, ach, das ist halt immer so, es ist so schön. Ich äh, du, ich sagen. muss da
1: nochmal ganz kurz einhaken, denn du hast es jetzt schon zum zweiten Mal angesprochen, die Familienplanung läuft und vorhin hast du gesagt, Ende des Jahres wird sich was ändern. Das klingt ja so, als wäre sie schon in fortgeschrittenem Stadium. Also kann man gratulieren?
2: Ja, schon. Also wenn jetzt nichts wie beim letzten Mal dazwischen kommt, ist es halt ein schwieriges Thema, gerade bei äh, also sehr, sehr, sehr vielen Leuten und ich habe da auch gar keine... Ähm, Hemmungen, äh, solche Themen anzusprechen, weil ich finde, das ist sehr schade, dass was in der Gesellschaft äh, sehr negativ behandelt wird und sehr schlecht oder so, ob das eine Fehlgebot, Unfälle und Co. sind sowas passiert. Ähm, wenn jetzt heute nichts dazwischen kommt, dann äh, sollte es äh, Ende September, Anfang Oktober äh, Nachwuchs geben.
0: Ja wunderbar, Super. dann erstmal äh, Glückwunsch an der Stelle für alle, die jetzt auch vielleicht gar nicht so genau wissen, um was es geht. Also du äh, hattest tatsächlich schon eine Fehlgeburt, hast da wirklich die ja, wahrscheinlich schlimmste Phase deines Lebens hinter dir gehabt und bist danach tatsächlich nochmal in den Käfig gestiegen. Das meintest du gerade mit, äh, hat dir geholfen nach dieser schweren Zeit. Also umso schöner, äh, dass es nun doch wieder vorwärts geht und äh, dass da doch der Nachwuchs ansteht. Also äh, alle, alle Glückwünsche natürlich hier von dieser Seite. Dankeschön. Ja, und äh, das war's mit äh, Paulina Balboa joanido die uns hier heute erklärt hat, wie wir uns trotz Corona fit halten können, trotz geschlossener Fitnessstudios fit halten können. Paulina, vielen Dank nochmal, dass du heute Gerne. hier warst. Äh, ja, lieber Andreas, das war's dann auch von uns für heute, wollen aber die Zuschauer hier nicht vom Haken lassen, ohne noch äh, ein bisschen was zum Lächeln hinterherzuschieben. Alle freuen sich natürlich auf Kabib gegen Tony Ferguson. <lacht> Äh, wollen wir hoffen, dass der Coronavirus dann nicht dazwischen kommt. Du hast uns da noch eine nette Grafik rausgesucht, glaube ich.
1: Ähm, ja, die Grafik müsste eigentlich äh, unser Techniker Tobi einblenden und äh, wir haben es jetzt eben schnell noch rausgesucht, äh, unsere Redaktion <lacht> im Hintergrund, das Bild von, äh, von ähm, Paulina, das sie da eben angesprochen hatte, <lacht> wo sie in äh, der Gegenüberstellung ist mit äh, Joanna. also da gab es schon einige
0: Parallel, Vereinstimmungen. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Bisschen okay. Alien-mäßig. Beide, beide im Alien-Modus, aber beide haben ja Spaß bei der Sache. Beide Kämpferinnen durch und durch. So, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob wir das äh, kabib foto eingeblendet äh, gesehen haben oder nicht. Ähm, falls nicht, reichen wir es noch nach. Ansonsten war es das erstmal von uns für heute mit Schlagwort Daily. Wir sind natürlich morgen um 10 Uhr wieder da, dann mit Maurice Adorf. Und nicht vergessen, heute Abend 18 Uhr gibt es natürlich wieder das Watch Together auf dem Runfighting YouTube-Kanal. Schaut euch mit uns zusammen große Kampfsportveranstaltungen an. Äh, heute gibt es, glaube ich, ein GMC-Best-Off, wenn ich mich nicht irre, mit äh, einer Menge krasser Fights, einer Menge toller Knockouts und natürlich mit einer Menge Kämpfern im Chat, die euch Frage und Antwort stehen, mit euch zusammen das Ganze schauen. Also, für Kampfsport-Action ist gesorgt. Lieber Andreas, hast du noch was loszuwerden? Oh,
1: nee, ich äh, will nur noch ganz kurz äh, erzählen, dass wir hier ja erstmal relativ wenig Manpower haben. Und dass das alles improvisiert ist. Also, wir haben uns jetzt hier nicht monatelang vorbereitet. Auch unser Technikmann sitzt jetzt nicht irgendwie in dem Pro-7-Headquarter und hat irgendwie alle Space-Shuttle-Computer zur Verfügung, sondern wir arbeiten hier gerade wirklich mit ähm, ja, komplett äh, Guerilla-Taktiken. Das heißt, wenn es ja. ein bisschen mal äh, Richtung Süden geht, wenn es den einen oder anderen. Tonglitch gibt oder vielleicht eine Grafik nicht richtig funktioniert. Wir arbeiten dran, wir versuchen es immer immer besser zu machen für euch, aber wir ähm, sind eben auch nur Menschen und Menschen mit limitierten Ressourcen, wie man jetzt gerade passenderweise sieht. Also seid uns nicht böse, wenn wir, äh, wenn wir mal irgendwie ähm, eine, eine Veranstaltung irgendwie zehn Minuten später hochladen oder wenn es mal eben zu einem Glitch, Glitch kommt, äh, wir sind dran und wir versuchen unser Bestes und wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß.
0: Auch ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Da wäre es eigentlich perfekt. Ähm, also. Vielen Dank hier an die Kollegen aus der Technik. Und Andreas hat natürlich vollkommen recht. Also wir sitzen ja alle zu Hause mit unseren privaten Laptops und versuchen hier eine Sendung auf die Beine zu stellen. Also wenn mal Ton nicht synchron ist oder das Bild ein bisschen hakelig aussieht, dann seht es uns bitte nach. Sobald äh, der Coronavirus es zulässt, senden wir auch wieder aus dem Studio. Dann auch wieder mit besserer Qualität. Danke, dass ihr dabei wart. Bis heute Abend 18 Uhr, beziehungsweise aller aller spätestens bis morgen früh 10 Uhr. Dann sind wir zurück mit Schlagwort Daily. Das war's von uns. Bis dahin. Bleibt gesund.
1: Ich